0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, hallo hier im Royal, hallo zu Hause im Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind ja in einer Predigtserie mit dem Titel Der zweite Blick. Wir wollen etwas genauer hinschauen und den zweiten Blick werfen in Themen, die Paulus anspricht. Wir sind in der Serie im Korintherbrief und wir hatten jetzt gerade einige Sonntage aus dem ersten Korintherbrief, wo Paulus viele Probleme angesprochen hat, die damals in Korinth wirklich da waren und er gefragt wurde. Und heute springen wir in den zweiten Korintherbrief mit unserem zweiten Blick. Anders als im, zweiten, als im ersten Korintherbrief geht es im zweiten Korintherbrief weniger um konkrete <lacht> Probleme und Fragen der Gemeinde in Korinth, sondern hier im zweiten Korintherbrief geht es Paulus ganz stark darum, was ein Nachfolger, was ein Schüler, was ein Jünger, was ein Gesandter von Jesus denn tun sollte und was er sein lassen sollte. Also ganz spannende Themen, auch für uns heute. Und wir lesen gleich den Text und wir gehen den Vers für Vers durch, den heutigen Text. Wenn ihr zu Hause seid, dann nehmt ihr am besten eure Bibel oder ihr holt jetzt eure Bibel, dann könnt ihr direkt mitlesen, falls ihr die Folien nicht so deutlich oder klar seht, dann könnt ihr gerne mitlesen. Unser heutiger Text ist der zweite Korintherbrief, Kapitel 4. Und wir steigen gleich ein. 2. Korinther 4, Vers 1, da sagt, schreibt Paulus, weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die herrliche Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft zu verkünden, verlieren wir nicht den Mut. Genau, zwei schon so wichtige Dinge gleich zu Anfang. Wir steigen gerade steil ein, weil... also nicht den Mut verlieren hat einen Zusammenhang, den Paulus hier ernennt, weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit eine herrliche Aufgabe übertragen hat. Wir haben eine Aufgabe bekommen von Gott. Einen Auftrag, und zwar nicht einen, den wir nur zähneknirschend mühsam unter Druck, jetzt muss ich halt, auch das noch, der einen, keinen Auftrag, der uns nur in Stress bringen soll, sondern, Paulus sagt, einen herrlichen Auftrag, einen guten Auftrag, eine schöne Aufgabe, eine Aufgabe, die Erfüllung bringen soll, die etwas mit uns macht und nicht die uns unter Druck bringen soll oder uns unter Zwang bringen soll. Und ich denke, das ist schon etwas so Wichtiges, was, was Paulus sagt. Und auch in der heutigen Zeit dünkt mich das wichtig. Es geht im Christsein um weit mehr, als nur um unser persönliches Seelenheil. Ob ich jetzt in den Himmel komme oder nicht. Es geht um mehr. Es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur darum, wie es mir geht, ob es mir jetzt gut geht oder nicht, sondern... Wir haben eine Aufgabe bekommen von Gott. Wir haben einen Auftrag bekommen. Gott traut uns etwas zu. Gott traut dir etwas zu. Gott will uns als Mitarbeiter. Gott sucht dich als Mitarbeiter. Gott will, dass sein Reich lebt. Gott will, dass Werte seines Reiches benannt werden, gelebt werden werden. Gezeigt werden, erzählt werden, aufblühen. Und das ist unser Auftrag. Das heißt, wenn wir Christ sind, geht es nicht nur darum, jetzt geht es mir endlich besser. Es geht darum, dass Gott mir zutraut, dass ich mithelfen darf, dass sein Reich wächst. Ich finde das großartig. Mir fällt das auf, wenn ich, wenn ich Christen frage, warum bist du gläubig? Dann höre ich meistens nur Antworten, so im Segment, weil Jesus mich gefunden hat und mich geheilt hat und mich gerettet hat und mir Sinn gegeben hat und mir. Und das ist alles gut. Okay? Aber ich höre immer, weil Jesus mir, 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 mich. Und das ist okay, das gehört auch dazu. Warum höre ich so selten, dass jemand sagt, ich bin Christ? Weil Jesus mir zutraut, dass ich teilhaben darf und mithelfen darf am Bau von seinem Reich. Es geht um ihn, um sein Reich. Es, wir haben eine Aufgabe, es geht nicht nur um mein Seelenheil. Und Paulus steigt da gleich ein. Das ist eine herrliche Aufgabe, die wir haben. Und er sagt, er benennt jetzt hier die Aufgabe zu verkündigen. Seine Botschaft zu verkündigen. Und die Basis, das benennt Paulus auch so kompakt, eins nach dem anderen, Barmherzigkeit. Gott in seiner Barmherzigkeit, in, im Geiste der Barmherzigkeit, gibt uns eine Aufgabe, seine Botschaft zu verkündigen. Und weil das ein Gott der Barmherzigkeit ist, ist für Paulus, das sehen wir nachher auch selbstverständlich, dass eine solche Aufgabe versteht er als Diener, als Dienen und nicht als Herrscher. Und ich würde sagen, wir kennen das aus der Vineyard schon vor längerer Zeit, Verkündigung ist viel mehr als nur Worte, als nur darüber sprechen. Paulus scheint Verkündigung wichtig zu sein. Aber Verkündigung ist mehr als nur mit Worten. Man kann, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten mal diese Serie, ich habe extra diesen Bändel wieder, wieder ausgegraben, so blaue Bändel, und mit Symbolen drauf, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wie können wir verkündigen? Mit Werken, mit Worten und mit Wundern. Und wenn ich mit Werken etwas tue, kleine Dinge in Liebe getan, dann ist das genauso eine Verkündigung, wie wenn ich Worte gebrauche und erzähle von Gott, von meiner Geschichte. Oder wenn ich für jemanden bete, und sage, kann ich jetzt für dich beten? Dann kommt der ganze Bereich, wir rechnen natürlich, mit Übernatürlichem, das alles gehört zur Verkündigung. Und wenn Verkündigung mit Werken, mit Worten, mit Wundern, das soll unser Lebensstil sein, wenn das in Barmherzigkeit passiert und es eine barmherzige Verkündigung ist, dann kommt das eben nicht, dann werden wir nicht verkündigen, du musst, du musst, du musst. Und wie oft höre ich diese Angst von Menschen, die nicht viel von Gott wissen, die haben oft ein Bild als Christ, darfst du das nicht, mehr, das nicht 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 mehr, dafür musst du das, 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 das. Und dann kommt die ganze Liste der Gesetze, was man darf und muss und nicht mehr muss. Aber das ist nicht barmherzige Verkündigung, wenn es nur darum geht, du musst, du musst oder du musst, sondern wir verkündigen einen Gott der Barmherzigkeit selbst ist und lebt. Das bedeutet, wir haben einen Gott zu verkündigen, dem ist es wichtig, wie es dir geht. Der interessiert sich für dich, weil er dich liebt, weil er dir zutraut, dass du ihm helfen kannst, dass sein Reich lebt. Ein Gott, der dich in sein Team beruft, der dich coacht, der an dich glaubt, der dir per Perspektive gibt. Ein Gott, der will dir Hoffnung geben, der will dir Kraft geben, der will dir Zugang mit, zu seinem Frieden geben, der höher ist als alle die Wirren, die uns täglich umgeben. Das ist keine Botschaft von du musst, du musst, du musst, sondern eine barmherzige Botschaft, die Hoffnung gibt, und Paulus macht jetzt einen Zusammenhang. Er sagt, wie schnell geschieht es, dass wir unseren Mut verlieren. Und gerade in der jetzigen Zeit, diese täglichen News mit Corona, mir hängen sie auch schon zum Hals raus, wie schnell geht's es und wir verlieren unseren Mut. Es geht uns was verloren an Freude, an Kraft, an Hoffnung. Und wir verlieren unseren Mut, wir werden entmutigt. Wir verlieren unsere Kraft, wir verlieren unsere Freude. Und dann plötzlich ist so ein schwerer Deckel über unserem Leben, wegen all diesen Umständen, die in der Tat mühsam sind. Aber Paulus sagt, weil Gott uns eine Aufgabe gibt, hat das was damit zu tun, dass wir den Mut nicht verlieren. Wir sollten den Mut nicht verlieren. Wir lassen nicht nach, wir geben nicht auf, sagt Paulus. Und ich kann das bestätigen, das hat einen Zusammenhang. Wenn die schwierigen Umstände im Leben dazu führen, dass wir uns zurückziehen und nur noch zu Hause sind und nichts mehr tun und nur noch uns einigeln, auch gedanklich, wenn das dazu führt, dass wir keine Aufgabe mehr wahrnehmen, dann steigt die Gefahr, dass man den Mut verliert dann steigt die Gefahr, dass man depressiv wird. Ich erlebe das jede Woche im Heilandsack. Ich erlebe, wie Menschen kommen, die selbst ganz große Herausforderungen haben. Und die hätten weitaus genug Grund, sich nur um sich zu drehen, damit es ihnen besser geht. Aber obwohl sie diese Schwierigkeiten haben, kommen jede Woche 20, 30 Menschen, Mitarbeiter, um anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun. Und das macht etwas mit ihnen. Das verändert die. Die, die schöpfen neuen Mut und neue Hoffnung. Und ich glaube, das ist ein Zusammenhang, den Paulus hier auch erwähnen möchte. Es gibt einen Zusammenhang. Wenn wir unsere Aufgabe wahrnehmen und wenn wir nicht nachlassen, unsere schöne Aufgabe, nicht unser du musst, dann hat das einen Einfluss der uns hilft, dass wir nicht entmutigt werden. Und ich glaube, wir brauchen heutzutage mehr denn je Mut, Ermutigung und nicht Entmutigung. Und nun geht Paulus weiter und spricht darüber, wenn wir diese gute Botschaft verkündigen, dann sind einige Dinge wichtig. Paulus sagt zum einen im Vers 2, wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die wir uns schämen müssten. Wir täuschen niemanden, wir verdrehen auch nicht Gottes Botschaft. Im Gegenteil, wir sind Gott verantwortlich und verkünden frei und unverfälscht seine Wahrheit. Für mich spricht Paulus hier zwei tiefe Kernelemente vom Reich Gottes an, die ich immer wieder bei Jesus sehe. Ehrlichkeit und und Bescheidenheit. Wer ehrlich und bescheiden verkündet mit Werken, Worten oder Wundern. Wer voller Barmherzigkeit verkündet mit Werken, Worten oder Wundern. Der führt Menschen durch seine Verkündigung in die Freiheit und nicht unter Druck. Das ist kein gesunder Glaube, wenn man unter Druck kommt. Und ich glaube, Paulus möchte uns auf die Schiene bringen. Er sagt, hey, wenn wir barmherzig verkünden, wenn wir ehrlich und bescheiden sind, dann halten wir die Würde des Menschen hoch. Dann werden wir nicht überborden. Und wie oft war auch ich schon in der Gefahr, und ich erlebe das, bei allem Enthusiasmus so zu überborden, dass schnell diese Bescheidenheit verloren geht. Und ich war viele Jahre und bin immer noch ab und zu in Basel unterwegs und spreche mit Menschen über den Glauben. Und wie viele Menschen habe ich getroffen, die wollen nichts vom Glauben wissen. Nicht, weil sie nie in einer Kirche waren. Sondern gerade, weil sie einmal in einer Kirche waren, wollen sie nichts mehr wissen. Warum denn? Weil sie genau das erlebt haben, was Paulus hier beschreibt. Da versucht man zu tricksen. Da versucht man, den Menschen etwas zu verkaufen. Dann versucht man, die Leute zu überzeugen. Dann setzt man Menschen unter Druck bei der Verkündigung. Bei allem guten Motivation. Dann versucht man Gottes Botschaft, vermischt sie mit noch ein bisschen eigenen Vorstellungen. Dann verschweigt man Dinge, dann versucht man andere zu besiegen argumentativ, zu überzeugen. Man versucht, Menschen zu überreden und fast zu zwingen, zum Glauben zu kommen und mit Argumenten totzuschlagen und was auch immer. Und Paulus sagt, für solche Dinge müssten wir uns schämen. Das hat nichts mehr mit barmherziger Verkündigung zu tun. Und er sagt nicht spricht überall so umschifft alle Klippen und immer um den warmen Brei herumreden überhaupt nicht aber er sagt ehrlich und bescheiden heißt wir wir zwingen niemand wir wollen niemanden überreden und es geschieht uns so schnell dass wir versuchen einander in Diskussionen mit Argumenten zu besiegen und wir sind so gut geworden im diskutieren im nochmals und im recht haben dann sind wir im machtkampf wer hat recht bis sich jemand geschlagen gibt und ihm die Argumente ausgehen, und dann wird er Christ. Und das geht ja nicht nur beim Christwerden, manchmal auch so in Diskussionen. Und Paulus sagt, nein, eben nicht, von solchen Dingen halten wir uns fern. Wir wollen nichts verschweigen, wir wollen nichts dazufügen, wir wollen aber auch nicht irgendwie tricksen und auf eine Art und Weise Dinge verdrehen und Menschen täuschen. Nein, das wollen wir nicht, das ist nicht im Sinne Gottes. Sondern Paulus sagt, wenn ihr verkündet und dieser Auftrag mit Verkündigung hat damit zu tun, dann tut es barmherzig, ehrlich und bescheiden. Eine dienende Haltung und nicht herrschen. Wie schnell geht's, es, je stärker einem das Herz brennt, dass man hier überbordet und Druck ausübt. Aber wir wollen nicht Druck ausüben. Menschen sollen in die Freiheit kommen. Menschen sollen die Freiheit Gottes erleben und nicht Druck erleben. Sonst müssten wir uns schämen. Mein Job, auch nicht in der Vineyard oder als Pastor oder als Leiter, ist es nicht, jemanden so lange zu bearbeiten, bis ihm die Argumente ausgehen und ich ihn besiege mit meinen Worten. Mein Job ist es zu dienen, Barmherzigkeit zu leben. Anderen Menschen ein Segen zu sein und nicht ein Fluch. Wie schnell geht es und das könnte passieren. Und Paulus liefert gerade noch im nächsten Vers. Eine Erklärung nach, ich ziehe den Vers vor, eine Selbsteinschätzung, die uns hilft, dass uns das nicht passiert. Die uns hilft, dass wir niemanden täuschen müssen, dass wir nicht etwas schönreden müssen, den Leuten nur noch nach dem Mund sprechen. Nein, dass wir ehrlich sein können. Was hilft uns dabei? In Vers 5 sagt Paulus, hey, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener. Aus Liebe zu Jesus. Der Mittelpunkt ist Christus, ist Jesus. Es geht bei unserem Auftrag zu verkünden, nicht um mich, nicht um uns. Es geht nicht um die Vineyard Basel. Es geht nicht um eine Kirche. Es geht nicht um mein Reich. Es geht um sein Reich. Es geht um Jesus Christus. Es geht um seine Liebe. Es geht um seine Barmherzigkeit. Es geht um seinen Auftrag. Er ist es, der uns beruft. Er ist uns, der uns bevollmächtigt. Er ist uns, der uns Kraft gibt. Und er ist es, der uns inspiriert. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, Menschen zu inspirieren, diesen Jesus zu suchen, zuallererst diesen Jesus zu finden. Manchmal sage ich, es geht zuerst, da gibt es einen Gott und der ist interessiert an dir und an mir. Und dafür braucht es zuerst mal noch gar keine Kirche. Wenn ich den mal aber finde und wenn ich diesen Gott kennenlerne, dann braucht es eine Kirche, weil, weil dann, dann brauche ich andere, um zu wachsen, um vorwärts zu kommen, um inspiriert zu werden. Aber es geht nie um uns, es geht um ihn. Und es ist das Wunder der Gemeinde, dass wir uns alle treffen, ist ja nicht, weil wir alle dasselbe Hobby haben oder alle gleich denken, sondern weil wir uns um denselben Mittelpunkt drehen. Wir wollen lernen von ihm, von Jesus. Wer sich selbst predigt, wer etwas verkaufen will, wer andere überzeugen will, der will meistens seine Macht ausbauen sein Reich bauen, aber nicht das von Jesus. Weil das Reich von Jesus musst du nicht andere besiegen, musst du nicht etwas verdrehen. Da geht es nicht um mich, ich muss niemanden überreden, sondern ein Zeuge sollte das erzählen, was er selbst erlebt, gesehen und gehört hat und nicht andere argumentativ totschlagen. Nun, also Paulus der fährt da gleich so richtig rein, unser Auftrag soll uns helfen, nicht den Mut zu verlieren, die Verkündigung, es geht aber nicht um uns, es geht um ihn, um, seine, um sein Reich, um Jesus Christus. Und nun sagt er in Vers 3, die rettende Botschaft, die wir bekannt machen, bleibt nur für die dunkel und verhüllt, die verloren gehen. Da möchte ich etwas ausholen. Da habe ich etwas länger dran rumstudiert und gearbeitet. Was meint Paulus damit? Und Jesus hat ja das auch schon erwähnt. Er hat auch schon gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen oder um zu retten, was verloren geht. Was ist denn gemeint, wenn wir von Verlorenheit sprechen? Ich sehe und erlebe es nur allzu oft, dass wir Christen, bei Verlorenheit sofort als erstes an die Hölle denken. Verlorene Menschen sind Menschen, die nicht in den Himmel kommen, sondern in die Hölle. Und diese in meinen Augen sehr einseitige Vorstellung von Verlorenheit bewirkt leider ganz oft, dass wir so ganz schnell in die Denkkategorie kommen. Wir sind die drin und die anderen sind die draußen. Drin und draußen, wir und die anderen. Und dann ist man schnell in dieser Denkkategorie. Wir kommen in den Himmel, die Verlorenen in die Hölle. Dann gibt es so Unterschiede, dann wird man so zweideutig. Und wie schnell fällt man, wenn man über Verlorenheit spricht, genau in dieses Denkmuster. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne Gottes. Es ist ja genau dieser Ansatz. Wir sind hier drin, die anderen gehen verloren, die viel zu oft eben zu Distanz führt, zu den Verlorenen. Die Verlorenen, die, die machen wir dann weit weg, die sind ja draußen, führt zu Distanz und wir sitzen so schnell in der Rolle der Pharisäer mit einem Überlegenheitsgefühl. Wir, wir sind drin, wir haben uns kann nichts, keiner möchte sich dem freiwillig nähern. Wer ist interessiert, dem ich etwas erzählen will, wenn ich ihm erzähle, du bist draußen, kommst in die Hölle und ich bin, ich bin drin. Das schafft Distanz. Aber eigentlich geht es Jesus gerade ums Umgekehrte. Jesus wollte nie Distanz schaffen. Im Gegenteil, um Jesus herum haben sich die Verlorenen geschart. Jesus hatte gerade keine Distanz aufgebaut zu den Menschen, die nichts von ihm wussten von denen, die von den Pharisäern als Verlorene bezeichnet wurden. Und ich glaube, es gelingt uns nur dann, Verlorenheit weiterzufassen, wenn wir nicht in erster Linie als Reflex bei Verlorenheit immer zuerst an die Hölle denken. Hölle spielt übrigens in der Bibel und auch in der Botschaft von Jesus bei weitem nicht die dominante Rolle. Das war nicht das zentrale Thema von Jesus. Hölle spielt in der Bibel und bei Jesus nicht eine derart wichtige Rolle, wie sie es im Mittelalter dann getan hat. Oder in den, all diesen mittelalterlichen Abbildungen, die wir heute so oft sehen. Dort ist das zentrale Thema. Aber die Juden, oder viele Juden selbst damals glaubten, selbst nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. Der Jude, wenn der Jesus hört, der denkt nicht gleich an die Hölle, sondern vielmehr möchte er mit dem, ihm, mit dem Leben, das ihm anvertraut wurde von Gott, verantwortungsvoll und gerecht vor seinem Schöpfer leben. Das ist der Motor der Juden. Der Jude weiß, mein Leben verdanke ich diesem Schöpfer. Und dieser Schöpfer bewahrt mein Leben, führt mein Leben und füllt mein Leben. Der versorgt mich, der segnet mich. So ist der Jude überhaupt nicht durch die Strafe vor der Hölle motiviert, sondern vielmehr ist der Jude motiviert vom Bund her, den Gott mit ihm geschlossen hat. Von einem Bund, dem er Gott sich verpflichtet hat. Der Jude ist motiviert. Ich will diesen Bund leben mit Gott. Ganz gleich, ob es ein Leben nach dem Tod, ein Himmel oder eine Hölle gibt. Völlig egal. Ich will diesem Bund gemäß leben, den ich mit Gott geschlossen habe. Und das ist so ein Unterschied vom Mittelalter her bis heute höre ich erlebe ich das immer mal wieder, dass bei unserer Verkündigung alles Richtung Hölle gezielt wird und dann kreiert man so eine Angst vor der Hölle. Und ich weiß nicht, wie viele auch von euch letztlich Christ geworden sind aus Angst, weil wir nicht in die Hölle kommen wollen. Aber eigentlich ist das nicht die richtige Motivation von Gott her. Jesus sagt, da gibt es eine andere Motivation. Der Jude ist motiviert, den Bund zu erleben, den Bund zu füllen. Das war seine Motivation. Und wenn Jesus Menschen vor Verlorenheit retten möchte, dann geht es ihm nicht primär darum, sie nur aus der Hölle zu retten. Denn sonst wäre ja diese Rettung, die Jesus anbietet, für all die Menschen nicht relevant, die auch nicht an eine Hölle glauben. Wenn Jesus von Verlorenheit spricht, und ich glaube, Paulus hatte das im Hinterkopf, dann geht es um viel mehr Aspekte von Verlorenheit. Es gibt nämlich Menschen, die haben in ihrem Leben gerade ihren konstruktiven Weg verloren. Es gibt Menschen, die haben gerade ihr Ziel aus den Augen verloren. Es gibt Menschen, die haben den Sinn ihres Lebens verloren. Wieder andere haben gerade ihre Hoffnung verloren. Und einige haben das gesunde Maß verloren. An Arbeit an Sport, an Alkohol, an PC, an Sex. Wieder andere haben Freundschaften oder gesunde Beziehungen verloren, die in Brüche gegangen sind. Es gibt Menschen, die haben ihre Würde verloren, ihr Ansehen verloren, ihre Anerkennung. Es gibt viele Menschen, die haben gerade ihren inneren Frieden verloren in ihrem Herzen. Die kommen nie zur Ruhe. Es gibt so viele Menschen, die haben ihre Moral verloren, ihre gesunden Werte verloren. Es gibt Menschen, die haben ihre Lebensfreude verloren. Und man könnte noch so viel anfügen. Aber Verlorenheit kann so viel mehr sein und vielfältiger sein als nur die Hölle. Und Jesus hat genau diese verlorenen Menschen, die ihren Weg, ihren Sinn, ihre Moral, ihre Würde, ihre Lebensfreude verloren haben, diese Menschen hat Jesus gesucht. Er wollte Rettung sein für diese vielfältige Art von Verlorenheit. Und die Menschen haben das gespürt, denn die Verlorensten der Verlorenen haben sich in Scharen um Jesus versammelt. Die wurden von ihm angezogen. Die spürten, da ist jemand, der bringt mir etwas für mein Leben, eine Kraft, einen Inhalt in mein Leben zurück. Und sie haben gehofft, dass Jesus ihnen hilft, ihren Weg wiederzufinden, ihre Moral wiederzufinden, ihren Frieden wiederzufinden, ihre Perspektive, ihre Würde wiederzufinden, ihre Menschlichkeit, ihre Unschuld, ihre Hoffnung wiederzufinden. Jesus hat solche Menschen angezogen, und wisst ihr, wenn wir Verlorenheit so definieren, dann gibt es plötzlich nicht mehr so ein die draußen und wir drinnen. Das fällt dann weg. Weil wenn Verlorenheit so umfassend gemeint ist, dann muss ich sagen, dass auch ich immer wieder ein Verlorener bin, der Rettung braucht. Weil auch ich verliere ab und zu meine Perspektive. Auch ich verliere ab und zu das Maß, das gesund ist. Auch ich verliere ab und zu den Frieden. Auch ich verliere ab und zu meine Hoffnung. Und auch ich verliere ab und zu gewisse Werte und verrenne mich in, in, in anderen Wegen und Überzeugungen. Und auch ich brauche immer wieder diesen Retter, der mir hilft in dieser Not, die mich immer wieder da und dort selbst einfängt. Wenn wir also von Verlorenheit sprechen, dann meinen wir das eben nicht im Sinne von die da draußen und wir da drin. Ihr kommt in die Hölle und wir in den Himmel. Sondern es geht darum, dass Gott auf einer großen, großen Suche ist. Und alle Menschen, die auf irgendeine Art Verlorenheit in ihrem eigenen Leben entdecken, von diesem Gott, von diesem Jesus eingeladen werden. Und in diesem Gott jemanden finden können und sich retten lassen können in ihrer Not. Was hat Jesus gesagt? Kommt alle, kommt zu mir, wenn ihr müde seid, wenn ihr verloren seid wenn ihr angeschlagen seid wenn ihr auf den felgen seid wenn ihr keine perspektive keine kommt zu mir und gebt mir eure sorgen und lasst mich euch retten aus dieser individuellen verlorenheit wenn wir zurückgehen zum auftrag zur aufgabe die paulus am anfang benannt hat menschen die gute botschaft verkünden. Könnte dann heißen, mein Auftrag ist es, ich helfe Menschen, ihren Frieden wiederzufinden. Ich darf Menschen helfen, ihre Moral wiederzufinden. Ich darf Menschen helfen, ihr Maß wiederzufinden, ihre Hoffnung zu finden, ihren Weg zu finden. Nicht, weil ich ihnen das immer alles geben könnte. Wer bin ich, dass ich das könnte? Aber weil ich den kenne, der es kann. Weil ich den Weg zu dem kenne, um den geht's, Weil ich weiß, um wen geht's. Wer ist der Mittelpunkt? Es bin nicht ich, er ist es. Und dieser Jesus, er hat die Kraft, uns dich, mich, in deiner, in meiner individuellen Verlorenheit zu retten. Wenn wir diesen Auftrag leben, dann hilft uns dies nicht, entmutigt zu werden. Paulus schreibt dann im Vers 4, Über diese Verlorenen noch, sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. Paulus gibt uns den Hinweis und sagt, hey, denkt daran. Wenn jemand in seiner individuellen Verlorenheit gefangen ist, dann kann es passieren, dass er alles andere nicht mehr wahrnimmt und nicht mehr sieht und nicht mehr erkennt. Das kann passieren. Paulus sagt, wenn du verloren bist, weil du dein Maß verloren hast, dann kannst du so überflutet sein, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, wo wäre nebendran die Rettung. Das kann uns passieren. Und Paulus ist so praktisch und er sagt, dass, da geht es nicht nur um positives Denken, du musst nur richtig denken und dann geht das alles, sondern er sagt, wie, wie können wir denn ganz praktisch zu diesem Weg zurückfinden, zu diesem Jesus zurückfinden? Wie können wir ganz praktisch Rettung erlangen? Wie können wir sehen, wie und wo wir unsere Verlorenheit überwinden können? Und Paulus sagt, indem wir auf das schauen, was Gott uns ganz praktisch gegeben hat. Ganz praktisch unternommen hat, damit wir ihn erkennen. Nämlich indem wir auf Jesus schauen. Er ist der Mittelpunkt, indem wir auf Jesus schauen. Und ist es nicht der Grund, warum Jesus auf die Welt kam, weil Gott irgendwie sich gedacht hat, Jetzt habe ich so lange versucht, diesen Menschen beizubringen, wie ich bin. Sie haben es immer noch nicht geschnallt. Was könnte ich noch tun? Ich habe nur noch eine Idee. Ich werde einer von ihnen. Wenn ich werde wie sie, wenn ich ein Mensch werde, dann erkennen sie es vielleicht. Und so kam Jesus, so wurde Jesus Mensch. Und Jesus, Kolosser 1,15 sagt es über ihn. Er war das sichtbare Bild von einem Gott, der sonst unsichtbar ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schauen wir auf Jesus. Er ist das sichtbare Bild. Oder Kolosser 2,9. In Jesus ist die ganze Fülle von Gott sichtbar. Die ganze Fülle von Gott ist in Jesus sichtbar. Wow. Oder in Hebräer 1,3. Jesus ist das unverfälschte Ausdruck von Gott. Wie viele falsche Bilder von Gott haben wir? Wenn wir wissen wollen, wo ist das unverfälschte Bild, müssen wir auf Jesus schauen. Er ist es. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, wie Gott ist, hat Jesus selbst gesagt. Die Jünger haben ihn gefragt, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, jetzt wart ihr so lange mit mir zusammen und ihr fragt immer noch, zeig uns den Vater. Ihr habt mich ja schon lange erlebt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also tun wir gut daran, von diesem Jesus zu lernen, von auf ihn zu hören, beobachten, was er tut, ausprobieren, was er zeigt. Und das Geheimnis des Glaubens, das, das wir in der Bibel lesen, am besten erleben wir die Kraft der Rettung und der Heilung und der Kraft des Segens Gottes nicht, indem wir nur hören oder indem wir entsprechend denken, sondern indem wir hören und tun, indem wir leben indem wir das tun, was Jesus sagt, ausprobieren. Weil, wenn Jesus das sichtbare Bild von Gott ist, wenn Jesus die ganze Fülle von Gott in ihm ist und wir können von ihm lernen, dann heißt das doch, wir, wir versuchen das zu tun, was er sagt. Wir versuchen das zu tun, was er lebt. Das, was er gemacht hat, das, was er... Was er erzählt hat, so wie er war, versuchen wir zu imitieren, versuchen wir zu kopieren, versuchen wir auch zu leben, zu übernehmen, auszuprobieren, so lernen wir. Und wer so lebt, der entfaltet mehr und mehr die Kraft, die darin steckt. Was hat denn Jesus getan? Was könnten wir denn praktisch ausprobieren? Wir kennen das, einige Auszüge. Jesus hat armen Essen gegeben. Jesus hat... Menschen, die entmutigt waren, ermutigt. Jesus hat Menschen, die einsam waren, Wertschätzung gegeben. Er hat Menschen geliebt. Jesus hat sich auf Menschen eingelassen, die ihre Hoffnung verloren hatten. Jesus hat Kranke geheilt. Jesus hat für Menschen gebetet. Jesus hat Menschen willkommen geheißen. Jesus hat Menschen, die suchend waren, Zusammenhänge erklärt. Hat ihnen erklärt, was er meint und wo, um was es geht. Jesus hat Fragen beantwortet, wo Menschen Fragen hatten. Jesus hat sich auf Menschen eingelassen und hat ihnen geholfen, wo sie in Not waren. Jesus hat Menschen von ihrer Verlorenheit befreit und hat gesagt, jetzt bist du frei, geh und mach das nicht mehr, leb anders. Und all das und noch vieles mehr. Versuchen wir zu kopieren. Und das ist ganzheitliche Verkündigung in Worten, Werken und Wundern. Das ist unser Auftrag. Und zu guter Letzt sagt Paulus noch was im Vers 6. dann nimmt er Bezug auf seine eigenen Erlebnisse. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass, es, dass uns in Jesus Christus Gottes Ge Herrlichkeit entgegenstrahlt. Ja, Paulus hat ja da eine persönliche Geschichte. Er war ja unterwegs als Christengegner, als Verfolger der Christen unterwegs nach Damaskus, als ihn plötzlich so ein helles Licht um, umgab. Man könnte ihm fast sagen, ihm ist ein Licht aufgegangen, als Plötzlich umstrahlte er ihn ein Licht und er war drei Tage blind. Und er hat sich darauf eingelassen und als er dieses Licht erkannt hat, hat er sich sein Leben radikal verändert. Und plötzlich wurde Paulus zum größten, einem der größten Jünger und Nachfolger von Jesus. Er ließ das zu, weil er auch bereit war, darauf einzugehen und sich nicht nur... So bin ich und alles andere interessiert mich nicht. Wenn jemand, der Gott bis jetzt noch nicht groß erlebt hat oder nicht in seinem Leben persönlich kennt oder wenn jemand, der bis jetzt nur über Gott theoretisch was gehört hat, sich Gott nähert, dann braucht es ein offenes Herz. Dann braucht es Interesse. Dann braucht es ein bisschen Gewunder, wie wir in der Schweiz sagen. Dann braucht es Lernbereitschaft. Eigentlich wie alles im Leben. Wenn wir irgendwas Neues lernen wollen im Leben, dann kannst du es nur lernen, wenn es dich interessiert und wenn du bereit bist zu lernen. Wenn du dich auf Neues einlässt. Und genauso ist es doch mit diesem Jesus. Und das ist vielleicht wieder so. Der Grundmodus, haben wir schon oft darüber gesprochen, eines Jüngers. Eines Nachfolgers von Jesus. Wie sollen wir denn leben als Christen, als Jünger? Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Schüler. Und was ist die Aufgabe eines Schülers? Der muss lernen. Ein Schüler muss lernen, sonst ist er nicht Schüler. Und wir sollten eigentlich leben als Schüler. Lernen. Ich will einen Lebensstil lernen, der offen ist zu lernen. Der offen ist für Neues der offen ist, von diesem Jesus zu lernen. Und ich bin noch längst nicht angekommen am Ende. Ich habe noch das Leben lang Zeit. Aber ich bete, dass ich nie in, in einen Modus komme, wo ich denke, jetzt weiß ich es, jetzt kenne ich es, jetzt habe ich es geschnallt, jetzt kann mir niemand mehr was Neues sagen. Jetzt hab ich's, bin ich genug lang dabei, um das geht's abgehakt. Jetzt muss ich nichts mehr lernen. Von diesem Moment an hätte ich verloren. Aber Jesus, Paulus sagt und Jesus sagt, hey, du kannst das Leben lang lernen oder bleiben. Und so möchte ich leben als, als Jünger, als Schüler von Jesus. Ich will lernen, was hat er gesagt, was hat er gemacht, mit wem hat er gesprochen, mit wem nicht. Wie hat er sich verhalten? Wo ist er gegangen? Auf wen ist er zugegangen? Wie hat er auf wen reagiert? Wo hat er das? Warum hat er wie und wo? Und ich denke, ich habe das Leben lang nie ausgelernt, weil ich kann dieselbe Geschichte immer wieder lesen und jedes Mal fällt mir ein anderes Detail auf, weil auch ich mich ja verändere. Und so bin ich in einem Lernprozess mit diesem Jesus, der mir hilft. Es geht nicht um mich. Ich versuche lediglich so zu leben, dass er das Zentrum ist. Er ist der Mittelpunkt. Von ihm möchte ich lernen. Und meine Aufgabe ist es zum einen, ganzheitlich mit Werken, Worten und, und Wundern zu verkünden. Aber meine Aufgabe, damit ich das kann, ist zuallererst Schüler zu sein. Da muss ich lernen von diesem Jesus. Wie geht das? Wie hat er das gemacht? Und ich ich sehe nicht im Leben von Jesus, wie er das heute gemacht hätte. Ich sehe nur, wie er es damals gemacht hat. Und jetzt muss ich lernen. Ich muss lernen, was heißt das für mich heute. Wie mache ich das heute, was er damals gemacht hat. Das muss ich lernen. Aber ich will es lernen. In dieser Haltung bin ich unterwegs. Und wenn das meine Aufgabe ist, dann sagt Paulus, dann hilft es uns, dass wir nicht entmutigt werden. Dass wir nicht den Mut verlieren. Ja, Corona und all diese Turbulenzen könnten uns den Mut rauben. Aber es könnte uns auch in den Modus bringen, wenn wir solche Krisen erleben. Wir wollen lernen, was ist jetzt der Weg von Jesus. Wir haben eine Situation weltweit, die haben wir noch nie erlebt. Also müssen wir jetzt neu lernen, wie leben wir jetzt unseren Auftrag unter diesen Umständen. Wie verkünden wir jetzt ganzheitlich die Botschaft in so einer Situation? Gab es noch nie, müssen wir neu lernen, auf jeden Fall nicht in unserem Zeitalter. Also müssen wir Lernende sein und wenn wir lernend sind, verlieren wir nicht den Mut. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, es gibt nichts Mühsameres. Vielleicht ist jemand Lehrer unter euch, der kennt das vielleicht, als einem Schüler etwas beibringen zu wollen, der nicht interessiert ist. Du bist Lehrerin, gell? Oh, das. Mit jemandem zu sprechen, der nicht zuhören will, ist so öde. Mit einem Schüler eine Stunde zu gestalten, der nicht interessiert ist. Horror. Wie muss es Gott manchmal gehen? Gott will uns nicht unter Druck setzen und zwingen. Gott möchte, dass wir lernen. Und Gott sucht Menschen. Wo sind Menschen, die Fragen haben, die interessiert sind, die lernen wollen, die ein offenes Herz haben? Und das kann uns helfen, nicht den Mut zu verlieren. Bist du im Moment gerade in einer Lebenssituation oder du zu Hause in der Gefahr, irgendwo den Mut zu verlieren? Steckst du in irgendeiner Art von Verlorenheit, die die Kraft hat, dir den Mut zu rauben? Lasst uns doch zwei Minuten darüber einfach nachdenken und kurz reflektieren. Was hilft dir, nicht aufzugeben, den Mut zu behalten? Stefan, kannst du schon ein bisschen... <lacht> Wo brauchst du gerade Ermutigung? Wo brauchst du Rettung in deiner Verlorenheit? Vielleicht steckst du selbst gerade in einer Art von Verlorenheit. Vielleicht hast du gerade den Mut verloren. Oder die Hoffnung. Oder das Maß. Oder den Überblick. Oder was auch immer. Dann ist die gute Nachricht für dich heute. Jesus ist da und will dich retten aus deiner Verlorenheit. Jesus will dir helfen, einen Schritt weiter zu gehen. Jesus will dich ermutigen. Und ich möchte gerne dafür beten. Und wenn, wenn du irgend, da in irgendeiner Form mit betroffen bist, dann schließ doch einfach deine Augen und öffne innerlich dein Herz und wenn es dir hilft, auch äußerlich deine Hände oder wie auch immer und lasst uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du der Retter bist. Der mich, der uns aus meiner individuellen Verlorenheit retten will und kann. Danke, dass du uns kennst. Du weißt, wo wir, wo ich gerade in einer Verlorenheit stecke. Und ich brauche dich, Jesus. Und ich bitte dich, komm du jetzt, komm Heiliger Geist, komm du in jegliche Form von Verlorenheit hinein und schaffe du jetzt neue Hoffnung. Schaffe du neuen Mut. Schaffe du neuen Frieden. Schaffe du neue Kraft, wo wir so müde sind. Schaffe du Erneuerung dort, wo wir in Verlorenheit stecken. Und danke, dass du deine Hand entgegenstreckst und uns sagt Schritt für Schritt, komm mit. Ich helfe dir, weiterzugehen. Und ich segne dich, mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ich segne dich mit neuer Hoffnung, mit neuer Perspektive. Ich segne dich mit neuem Glauben und mit neuem Mut, Schritt für Schritt weiterzugehen. Danke, Jesus, dass du uns ermutigst, indem du uns eine herrliche Aufgabe anvertraust. Diese freimachende Botschaft, zu leben und zu entdecken. Danke, Jesus. Segne uns, nimm uns mit und gebrauche uns, dass wir Menschen in unserem Umfeld ein Licht sein können, damit Menschen erleben, da gibt es einen Ort, der uns hilft aus unserer Verlorenheit. Gerade jetzt, 2020, viele Menschen brauchen das, wir brauchen das, Jesus. Komm und hilf uns. Danke dir, Jesus.